0: Маленькие человечки Жил на свете сапожник, денег у него совсем не было. И так он наконец обеднел, что остался у него всего только один кусок кожи на пару сапог. Выкроил под вечер он из этой кожи заготовки для сапог и подумал, Лягу какая спать, а утром встану пораньше и сошью сапоги. Так он и сделал, лег и уснул. А утром проснулся, умылся и хотел сесть за работу, только смотрит, а сапоги уже шиды. Очень удивился сапожник. Взял он сапоги и стал их внимательно рассматривать. Как хорошо они были обработаны! Ни одного стежка не было неверного. Сразу было видно что искусственный мастер те сапоги шил, а скоро нашел и покупатель на них. И так они ему понравились, что заплатил он за них большие деньги. Смог теперь сапожник купить себе кожу на две пары сапог. Скроил он вечером две пары и думает, лягу-ка я сейчас спать, а утром встану пораньше и начну шить. Встал он утром, умылся, Смотрит. Готовы обе пары сапог. Покупатели опять скоро нашлись. Очень им понравились сапоги. Заплатили они сапожнику большие деньги. И смог он купить себе кожу на целых четыре пары сапог. На другое утро и эти четыре пары сапог были готовы. И так пошло с тех пор каждый день. Что скроит вечером сапожник, то к утру уже бывает шито. Кончилась у сапожника бедная до да голодная жизнь. Однажды вечером скроил он, как всегда, сапоги. Но перед сном вдруг говорит своей жене, «Слушай, жена, что если сегодня ночью не ложиться спать, а посмотреть, кто это нам сапоги шьет?» Жена обрадовалась и сказала, «Конечно, не будем ложиться спать, давай посмотрим». Зажгла жена свечку на столе, Потом спрятались они в углу под платьями и стали ждать. И вот, ровно в полночь, пришли в комнату маленькие человечки. Сели они за сапожный стол, взяли своими маленькими пальчиками накроенную кожу и принялись шить. Они так проворно и быстро тыкали шилом. Тачали да постукивали молотками, что сапожник от изумления не мог отвести от них глаз. Они работали до тех пор, пока не сшили все сапоги. А когда последняя пара была готова, спрыгнули человечки со стола и сразу исчезли. Утром жена сразу сказала мужу, «Маленькие человечки сделали нас богатыми. Надо и нам сделать для них что-нибудь хорошее. Приходят человечки к нам по ночам, а одежды на них нет, и, наверное, им очень холодно. Знаешь, что я придумал? сошььюкая каждому из них курточку рубашечку и штанишки а ты им сапожки с мастери выслушал ее муж и говорит хорошо ты придумала то-то они верно обрадуются и вот однажды вечером положили они свои подарки на стол вместо выкрайной кожи а сами опять спрятались в углу и стали ждать маленьких человечков Ровно в полночь, как всегда, пришли в комнату маленькие человечки. Они прыгнули на стол и сразу же хотели приняться за работу. Только смотрят, а на столе вместо скройной кожи лежат красные рубашечки, костюмчики и стоят маленькие сапожки. Сперва удивились маленькие человечки, а потом очень обрадовались. Быстро-быстро надели они свои красивые костюмчики и сапожки, затанцевали и запели. Хороши у нас наряды, значит не о чем-то жить, мы нарядом нашим рады и сапог не будем шить. Долго пели, танцевали и прыгали маленькие человечки через стулья и скамейки, потом они исчезли и больше уже не приходили шить сапоги, но счастье и удачи с тех пор не покидали сапожник во всю его долгую жизнь. На этом официальная сказка заканчивается. Но я хочу от себя добавить, что, эм, прочитав эту сказку, можно сделать вывод, что было бы лучше не выказывать благодарность, не помогать тем, кто помогает тебе в ответ, а просто продолжить жить своей жизнью и богатеть на том, что делают твои маленькие помощники. Но нет... Ответственно от себя заявляю, что на моем личном, хоть и достаточно маленьком опыте, в реальной жизни это так не работает. И герои этой сказки поступили абсолютно верно.